0: Halleluja und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sankt Podcast Highlights der Heiligen, eurem streng religiösen Geschichts- und Religionspodcast Curia Lasern und Amen. Mir gegenüber die katholisch getaufte Schwester Teresa. Grüß Gott und sei gesegnet.
1: Der werde ich kurz einhaken, gerne. <lacht> ich möchte, bevor wir die heutige Folge aufnehmen, noch etwas loswerden, was mir bisher am Herzen liegt. Und ich bin schon die ganze Zeit nervös, weil es mir immer sehr wichtig ist, dass die Leute mir mögen und ich habe Angst, dass <lacht> <lacht> das auch das nicht taugt, die das jetzt hören. Aber ich möchte einmal klarstellen, dass wir kein religiöser Podcast sind. Wir sind nicht christlich, wir sind nicht gläubig und stehen dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Es ist mir wichtig, das klarzustellen. Und es gibt ein Lied, das ich sehr gern höre, mhm. das das Ganze recht gut zusammenfasst, kurz und knapp. Deswegen sage ich Take It Away, Super Kassette. drugs, Hail Satan.
0: Okay, jetzt volle Transparenz, nachdem wir uns dieses Lied hier gerade angehört haben, mit diesen gotteslästerlichen Zeilen, ist einfach dein Laptop-Ladekabel <lacht> abgeschmiert und du kannst deinen Laptop nicht mehr benutzen, also wenn das kein, kein direktes Zeichen <lacht> Gottes ist, dass wir anscheinend doch lieber, äh, ja, dass wir nicht äh, hey Satan sagen sollten, dann weiß ich auch nicht. Also nur für alle Fälle das sage ich jetzt war auch der
1: unwichtigste Teil der Message, um das geht's ja nicht. <lacht>
0: Ich sag, das zu ist aller ja sicher, auch eine
1: Religion, die ich nicht mag.
0: Zu aller Sicherheit sage ich, be coy, drink milk, pray Jesus, Leute. Ja. <lacht> Hoffentlich geht jetzt das Ladekabel gleich wieder. Hey, ja, aber Moment das mal. Das nächste
1: Mal, wenn ihr das Lied hört, trifft mich vermutlich der Blitz. Ja.
0: Aber Moment mal, haben wir jetzt nicht ein Problem mit irgendwelchen Musiklizenzen, wenn wir einfach so ein Lied einspielen?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe nämlich die Erlaubnis der Band höchstpersönlich.
0: Ist das so? Ja,
1: ich haben eine E-Mail geschrieben, ihnen mein Problem dargelegt <lacht> und die offizielle Erlaubnis bekommen, dieses Lied hier in unserem Podcast zu spielen. Grüße gehen raus an Max von Supercassette.
0: Ja, mega cool. Vielleicht können wir uns noch an mehr äh, Musikstars irgendwie ranmachen. Ran <lacht> Wir haben auch wieder eine wunderbare E-Mail erhalten, diesmal nämlich vom lieben Tommy aus Zürich. Er schreibt, er habe unsere Klage vernommen. Fishing for Compliments funktioniert einfach immer, ich liebs. Und er will uns, um es mal wirklich ganz poetisch auszudrücken, wie er es getan hat, mit einem warmen Lobregen mit Weihrauchnote übergießen. Mm. Oh, ich spüre ihn.
1: <lacht> oh, ich spüre sie für mich als wäre es im Wellnessbereich und ich werde so... Sanft übergossen damit Wunderbar. und es läuft diese Klangschalenmusik <lacht> und es ist Dampf im Raum <lacht> und wir sind in der Sauna und nagt.
0: <lacht> der liebe Tommy schreibt, er habe unseren Podcast durch Zufall auf Spotify gefunden, was uns natürlich voll freut, dass Leute mittlerweile nicht nur über, über zwei Ecken bekannt sind. Er beschreibt sich selber als Post-Marxisten mit katholischer Ader, was immer das heißen soll, aber es klingt sehr interessant. Und ja, er hat gesagt, er fühlt sich durch unseren Podcast gut unterhalten und werde zudem auch Stück für Stück erleuchtet.
1: Ja, siehst du, genau deswegen mache ich mir ja Sorgen.
0: <lacht> ich glaube, Tommy meint das mit Humor.
1: <lacht> ich habe mir auf jeden Fall auch sehr über deine Nachricht gefreut, Tommy. Super
0: lieb, ja. Und also vielen Dank an dich, Tommy. Und auch, äh, du hast ja erwähnt, dass du uns ganz gerne beim Sport hörst. Also nochmal ein paar motivierende Worte. Komm, go, Junge, zieh durch. Go, Tommy, go, Tommy. <lacht> Gib alles.
1: Noch ein paar Meter, du schaffst es. Go, Tommy, go, Tommy.
0: So, dann genug oh. des Vorgeplänke für heute. Wie wollen wir denn ausklamüsern, wer anfangen darf? Wollen wir eine Münze werfen? Ich hätte eine hübsche Münze da.
1: Du hast die Münze schon in der Hand und ja, ja. du hast mich vorher <lacht> abgelehnt, als ich hoffnungsvoll meine Würfel herangetragen habe. Also frag nicht so scheinheilig. <lacht>
0: <lacht> Aber schau, schau, wie cool die Münze ist. Ich habe die in einem alten Auto gefunden. Das ist ein kroatischer Kuna. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ein, ein, ein kroatischer Kuna. Sehr gibt's Kuna. Gibt es die noch? Jo. Haben die nicht Euro? No. Oh, na gut. <lacht> ich dachte, das wäre ein Unikat.
1: Hallo, Schnitt-Theresa hier. Wie Piana mir gerade mit großer Genugtuung mitgeteilt hat, hat Kroatien seit dem 1. Januar 2023 den Euro.
0: Ja, ich hätte natürlich lieber eine Marinosmünze geworfen, aber die habe ich bis heute nicht gefunden. Also wenn hm. ihr eine habt, schickt sie gerne. Schickt uns Geld. <lacht> ja. Aber nur Marinos-Geld. Gut, äh, nimmst du den Vogel oder die Zahl? Ja, den Vogel natürlich. Ja, das wusste ich natürlich. Was du
1: hast du mir, du hast das vorausgesehen hast das irgendwie manipuliert?
0: Na, habe ich nicht. Keine Sorge. Hm. Es ist allerdings die Zahl.
1: <lacht> Im Ernst? Ja. Oh. Okay, aber auf dieser Münze ist bei der Zahl irgendein lustiges Wiesel drauf. Das macht es jetzt irgendwie wieder gut. <lacht> hast du es gesehen?
0: Ich habe es gesehen. Da ist und so ein
1: Art Marder drauf
0: oder so ein Wiesel. Es passt tatsächlich, ich habe es ganz genau gesehen und das ist einer der Gründe, warum ich die Münze genommen habe, denn ich werde dir heute im Lauf meiner Vorstellung eine Münze zeigen, auf der wir ebenfalls ein Vogel und ein Marder-ähnliches Tier sehen Nein. werden.
1: Nein, na ich bin Schuckef.
0: Du ja, darfst nicht. gespannt sein.
1: Aber wenn du mich, warum hast du mir nicht gefragt, Vogel oder Marder oder Vogel oder Wiesel, dann hätte ich das Wiesel genommen. <lacht> na gut.
0: Ja, machen Bitte. wir es so wie immer. Ich fange an. Und du kannst dich noch kurz äh, eine Minute lang ärgern. Und ja, das
1: musst du dann wieder rausschneiden. Drei, drei Minuten Buttern voll. Den <lacht> Witz habe ich ja schon mal gemacht, oder?
0: Absolut, jedes Mal. Okay. Ja, gut, ich erzähle dir. Inspiriert von deinem Coup mit den Superkassetten, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, wollte auch ich mein Glück versuchen und habe mich ebenfalls an einen Musiker rangemacht, genau wie ich es gerade schon angedeutet habe. Keine
1: eigenen Ideen. Na, absolut
0: nicht. <lacht> Der Musiker, dem ich geschrieben habe, stammt aus dem Heimatland unseres Hörers Tommy. Es ist nämlich der Schweizer DJ Antoine. Kennst du ihn?
1: Na, aber irgendwie hat mein Gehirn gerade so einen kleinen Kurzschluss und ich habe jetzt gedacht, du sagst DJ Ötzi. Der ist der gar kein Schweizer. DJ
0: Bobo ist Schweizer. Es gibt viele na, DJs ich kenn, aus der Schweiz. Ich kenne ihn nicht, na? Du erinnerst dich aber vielleicht, er hatte im Jahr 2011 einen großen Hit namens Welcome to Saint-Tropez. Ich
1: spiele es mir mal vor. Was hat er dir etwa nicht die Erlaubnis geben?
0: Das Problem ist, er hat sich nicht gemeldet. Das heißt, ich darf es dir nicht vorspielen. Oh. Er ist anscheinend zu Fame für unseren kleinen Indie-Podcast. Und er hat sich nicht gemeldet. Und ich lasse mir trotzdem ein kleines Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü nicht verbieten. Vielleicht erkennst du es daran schon. mir
1: kurz anhören auf Spotify? Ja, passt. Oh, natürlich kenne die das. Ich habe es mir gerade angehört. Ja, sicher kenne die das. Komm,
0: Erinnerung hoch. Ja,
1: und das heißt, der heutige Heiliger ist... DJ Antoine?
0: <lacht> Ganz genau. Ich bin mir fast sicher, dass der Kerl nach Antonius von Padua benannt ist, aber ja. er weiß es vielleicht nicht. Er würde es jetzt vielleicht wissen, wenn er sich mal gemeldet hätte. Ist ganz schön salty. Ich bin mega salty.
1: Okay, äh, Saint Tropez?
0: Saint Tropez, ja, ich will dich trotzdem noch kurz ein bisschen abholen, auch für die Leute, die vielleicht den Song gerade nicht vor Ohren haben. Es handelt sich bei dem Lied Welcome to Saint Tropez um eine Elektro-House-Hip-Hop-Ode an den südfranzösischen Hafenort, in dem nur 3500 Menschen wohnen, sich im Sommer aber allerhand VIPs tümmeln. Die schönen und reichen. Tümmeln. Tümmeln. Ja, die tummeln sich so da. Das
1: sind Delfine, das so sind ja. Tümmler, tummeln. Die berühmtesten das heißt Delfine
0: tummeln. der Welt tummeln sich dort. Tümmeln. Achso, ja, stimmt, das Sie tümmeln sich. Der Künstler, beziehungsweise ein Sänger, den ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, zählt dort diverse Luxusartikel auf in dem Lied, mit denen er bei den Damen Eindruck schindet und die andere Männer vor Neid ablassen lassen. Ferraris, Gucci's, etc. Im Refrain heißt es dann, ich zitiere, <kühls> War Party now, spending money in a large amount. Hands in the air, make you scream and shout. When we're in Saint Tropez, welcome to Saint Tropez. Oh yeah. Und ist es nicht genau das, was auch Jesus tun würde? Party hard, spend money.
1: Ja, das ist genau das, was was da so steht. Party ain't stopping, keep shit popping. Haters keep hating these models. So ist es. Just as Jesus said.
0: Für mich war das voll die Reise in meine Abi-Zeit, so 2011, so die ersten Male richtig feiern gehen, so mit 16 oder so. Das Lied hat einiges bei mir wieder aufgemacht in meinem kleinen Herzen. Ja, aber natürlich geht es nicht wirklich um DJ Antoine und auch nicht um die Stadt Saint-Tropez, sondern es geht um den Heiligen, wie du bereits erraten hattest, auf den der Name dieser Stadt zurückgeht. Dieser Ort an der Côte d'Azur, nämlich der christliche Märtyrer Torpes. 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 Er hat noch nicht viele. Tropes. <lacht> Tatsächlich nicht. Irgendwie haben sich das R und das O im Laufe der Jahrhunderte verdreht. Okay. Er hat aber auch viele Aliasse, also je nachdem, ob es Französisch, Spanisch, Italienisch, wie auch immer, da heißt er Torpesius, Torpezio, Tropezio, Torpete, Trompete, Torpedo.
1: Trompete.
0: Gut, die letzten zwei waren Fake. <lacht> trompete und Torpedo nicht, aber es ist schon, es geht in die Richtung. Der Name bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt: übrigens so viel wie der Erstarrte. Und ob das ein böses Omen für sein Leben oder Tod war, bleibt noch abzuwarten.
1: Ich bin extrem gespannt, weil es einmal wieder ein Heiliger ist, von dem ich noch nie gehört habe.
0: Dann geh nicht weg. Bleib genau da, wo du bist. Und auch ihr da Horm. Ich verbringe zu viel Zeit. Tommy mit dir. bleibt stehen. Tommy ist stehen geblieben. Also. Die Geschichte des heiligen Torpes. Geboren wird Torpes schon im ersten Jahrhundert nach Christus, was ihn zu einem der ältesten Heiligen macht, die wir bisher in unserem Kanon besprochen haben. Ja. Zur Welt kam er aber nicht in Frankreich, sondern in der schiefen Turmstadt Pisa, also in Italien. Wie immer, bei unseren besonders lang vergangenen Legenden gibt es auch bei Torpes wenig Eindeutiges zu berichten. Man geht aber davon aus, dass sein voller Name Caius Silvius Torpezius war, also ein richtig guter römischer Name. Je nach Version war dieser Torpezius ein Beamter des römischen Kaisers, in einigen Fällen sogar eine Art Geldeintreiber mit der schönen Geschichte, dass er nachts dann heimlich die Steuern, die er eingenommen hat, als Almosen wieder in die Armen verteilt hat, so ein bisschen Robin Hood-mäßig. <lacht> es gibt aber noch eine andere Version seines Charakters, die ich irgendwie noch ein bisschen cooler finde. Und so wird er auch lieber dargestellt als Gladiator oder als Ritter. Manchmal wird ihm sogar angedichtet, dass er Teil der Leibgarde des Kaisers war, und dieser Kaiser damals, in der Zeit, in der wir uns befinden, war niemand geringeres als der verrückte Brandstifter und Künstler Nero. Mm. In Neros äh, Nähe zu sein ist auf jeden Fall, kann nicht lange gut gehen. Und da kommen wir jetzt natürlich dann auch zu der dramatischen Wendung im Leben von Torpes. Aber zunächst einmal muss er ja mit dem Christentum in Kontakt kommen. Und da wird es auch ziemlich spannend, denn Torpes soll tatsächlich durch Apostel Paulus höchst selbst bekehrt worden sein. Dieser soll nämlich am Weg von Antiochia, wir erinnern uns die zweite Folge Margareta von Antiochia, heutige Türkei, Richtung Rom, durch Pisa durchgekommen sein und hat natürlich auch dort prompt eine Gemeinde gegründet, wie man es natürlich macht als guter Apostel und kam dann angeblich auch mit Torpes in Kontakt. Lustigerweise steht auf allen Quellen, die ich gefunden habe, dass es sich um Paulus gehandelt haben soll. Nur im deutschen Wikipedia steht Petrus, was ich denke mal ein Vertipper sein muss. Also bitte berichtigen. Leute, aber andererseits wird in Wahrheit wahrscheinlich weder das eine noch das andere so gestimmt haben, es ist es eine Legende, aber auf irgendeine Unwahrheit muss man sich ja auch einigen, oder?
1: Oh, schöner Satz.
0: Danke. Gut, Torpes war nun endlich bekehrt und seine große Glaubens-Reveal-Party feierte er dann ausgerechnet, wirklich ganz schlechtes Timing, <lacht> bei einer Zeremonie, die sein Chef Nero einberufen hatte, bei der er eigentlich die heidnische Jagdgöttin Diana als Schöpferin des Universums deklarieren wollte und Torpes dachte sich so, oh, das ist jetzt mein Moment, um zu sagen: Actually, ich glaube an den christlichen Gott. Nero war höchst ja, unerfreut. Ich das
1: verstehe, das ist so wie, wenn man bei einer Hochzeit jemanden einen Antrag macht. Das ist einfach schlechter Stimmt. Geschmack. Das ist voll
0: unhöflich. Das, das ist tut man absolut nicht. ein perfekter Vergleich. Super. Also Torpes bekannte sich zu seinem neuen Glauben und wurde natürlich dafür enthauptet. Womit seine Geschichte allerdings noch nicht vorbei ist, wie es ja häufig bei Märtyrern der Fall ist. Wir befinden uns jetzt übrigens so circa 65 66 nach Christus. Du, ich, als ehemalige Bestatterin, weißt wahrscheinlich am besten, wie man nun mit einem Leichnam umgeht.
1: Na, es gibt einige Möglichkeiten, wie man jetzt damit umgehen könnte. Feuerbestattung, Erdbestattung, Seebestattung,
0: Luftbestattung. Die Römer haben sich quasi für eine Seebestattung entschieden, allerdings mit einem kleinen Twist. Und bevor oh, ich dir jetzt Pfand. erzähle, worum es genau geht, will ich schon mal vorwegnehmen, damit die Leute und du vor allem auch die Geschichte wirklich genießen könnt. Kein Tier wird heute verletzt werden. Oh je. Versprochen.
1: Immer nicht oh je auf diese Ich weiß schon. <lacht> Nur, oh je, dass du mir das extra sorgen musst. Es, kein ich, Tier wird Schmerzen okay, haben, ich meine, versprochen. Das ist, das ist natürlich sehr gut, ja. Ja, das Alle
0: Tiere sind glücklich. <lacht> gut. Also, gut. was haben die Römer getan? Sie nahmen zunächst einmal Torpes Kopf, warfen ihn in den Fluss Arno. Dazu kommen wir später. Den Kopf lassen wir jetzt erstmal für sich. Den Körper allerdings legten sie in eine kleine Barke. Wie gesagt, Sehbestattung. Damit allerdings Torpes Torso nicht allein aufs Meer hinausreisen musste, brachte man einen Hahn und einen Hund mit an Bord. Die Idee der Römer war, dass die dann irgendwann die, die fleischlichen <lacht> dass die dann irgendwann die fleischlichen Überreste verköstigen sollten oder sich dran laben sollten als eine zusätzliche Demütigung.
1: Okay, lasst die armen Viecher doch da raus. Das ist aber für den Kopf als ja sehr direkte Seebestattung, genau so. <lacht>
0: Slam, danke. Ähm, als ich das zum ersten Mal gehört habe mit dem Torso und mit dem Hund und mit dem Hahn, musste ich so ein bisschen an dieses alte Rätsel denken, wo man einen Schaf, einen Wolf und einen Kohlkopf hat und ein Boot, ja. und man muss sie alle sicher rüberbringen. Ja. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das.
0: Oder eine sehr abgefuckte Version der Bremer Stadtmusikanten mit einer kopflosen Leiche statt einem Esel. <lacht> Aber ich glaube, Hund und Hahn sind auch dabei. Also. Es ist 2000 Jahre her, es ist es okay, ein bisschen sich drüber lustig zu machen.
1: Die römer <lacht> Ich
0: zeig dir jetzt die vorhin bereits angeteaserte Münze.
1: Oh, oh mein Gott, hast du vorher, hast du damit das Marder-ähnliche Tier gemalt, An Hund?
0: Ja, ich meine...
1: <lacht> Boah. De Capite a Pise. Oder Pise.
0: Pise, Was sehen wir denn da?
1: Ja, ähm, genau das, was du beschrieben hast. <lacht> Ziemlich... Gut
0: Ziemlich dargestellt. Direkt, ja. Wir
1: haben ein kleines Boot, wir haben einen kopflosen Leichnam, einen Hahn und einen Hund, die sich irgendwie etwas ratlos anschauen.
0: Ja, die wissen auch nicht, was sie jetzt Ich glaube, die wissen sollen.
1: nicht, wie sie in dieser Situation gelandet die hinter gerade jede Entscheidung, die sie in ihrem Leben getroffen haben, <lacht> <lacht> weil, es halt, weil es hat sie hierher geführt.
0: Ja, das stimmt. Also das Boot mit diesem ungleichen Trio schipperte dann 18 Tage lang auf dem Mittelmeer herum.
1: Und Die armen Tiere.
0: Ja, aber wie gesagt, dem Hund und auch dem Hahn, denen passierte nichts. Sie rührten allerdings auch Torpes Corpus nie an. Torpes corpus. corpus. Das habe ich <lacht> mir aufgeschrieben, weil ich dachte, das ist clever, was ist schwer zu sagen. Also Torpes <lacht> Corpus blieb unversehrt und auch die Tiere blieben äh, unverletzt, litten dabei auch keinen Hunger.
1: Nein, wie denn das? Hat Ein der, Wunder. Hat der Herr Manner regnen lassen mal wieder?
0: Wahrscheinlich, ja. Okay. Wo sie schließlich landeten, darüber herrscht Streit. Spanien und Frankreich beanspruchen den Landungsort beide für sich. Ich glaube der französischen Version, denn die haben den Landungsort von Torpes Reliquien immerhin mit dem Ortsnamen Saint-Tropez gewürdigt.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie das, dieses kleine Boot in der Ferne auftaucht und man hört so langsam... Das welcome to Saint-Tropez. Oh du, 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 du. Welcome to Saint-Tropez. <lacht> oh.
0: Ja, aber es ist nicht auch super nice? Du ja. bist irgendein so kleines Dorf in Frankreich und auf einmal wird dir ja einfach ein Heiliger an, an den Strand gespürt. Das ist einfach so Instant-Jackpot. Das ist das
1: Beste, was dir passieren kann. Andere <lacht> müssen sich voll bemühen, damit sie ein paar Reliquien in die Finger ja. kriegen.
0: Der kommt da, Der taucht einfach auf. Jetzt ist meine Frage an dich, woher wussten die Franzosen, dass dieser Leichnam heilig war?
1: Sie haben das Lied gehört. <lacht> <lacht> ja. Naja, es wird wohl irgendwelche Zeichen geben haben. Hat das ihnen gesagt? Na. Ist der Kopf vorher schon angekommen und hat gesagt, ich, <lacht> mein Körper kommt Nein,
0: <lacht> leider nicht. Es war einfach so, dass sie halt gesehen haben, dass der unversehrt war, der Leichnam. Der wurde nicht vom Hund und vom Hahn gegessen. Und Hund und Hahn ging es trotzdem gut. Und damit haben die Leute gesagt, ja, das muss irgendwie special sein. Hm. Auch noch ja, ein okay, weiteres du, du, Indiz dafür, dass ja. es sich um eine göttliche Fügung handeln musste bei dieser Landung, ist äh, der, die Tatsache bzw. die Behauptung, dass die Leiche von Saint-Tropez direkt neben einem Seemannsfriedhof angespült wurde. Quasi ähnlich wie damals bei Olaf, der Leichnam, der sich aufgedrängt hat, dass er bitte ordentlich bestattet wird. Und das haben die Franzosen auch gemacht und haben, wie gesagt, gleich ihre gesamte Identität auf dieser Leiche aufgebaut und sich dementsprechend umbenannt. Jetzt aber wirklich mein absoluter Lieblingsteil der Legende, denn auch Hund und Hahn gingen nicht leer aus. Beide, wie gesagt, wohlauf und glücklicher denn je flogen dann aus, also der Hund lief, der Hahn flog, beide ungefähr in eine Richtung. Und an den Orten, wo die beiden sich niederließen, wurden ebenfalls die Orte nach ihnen benannt. Was? So haben wir zwei Nachbarorte von Saint-Tropez, die es bis heute so gibt. Ich habe extra nachgeschaut. Ja. Der eine heißt Cogolin, was so viel heißt wie kleiner Hahn. Und der andere heißt Grimaud, was so viel heißt wie alter Hund.
1: Nein, wie süß! Das ist so lieb, oder?
0: Das Welcome to Grimaud! Wuff, wuff, wuff.
1: Okay, ja. oh, ich stelle mir gerade vor, wie sich so ein, so ein Hund, was die wie Hunde halt mal tun, wenn sie sich niederlassen, so ein paar Mal im Kreis gedreht ja. und, so. und die Leute so, oh, die heilig. Ich bin
0: ganz gespannt, <lacht> wo sie jetzt endlich ihr Ortschild reinrammen können, wo der Hund mal sitzen bleibt. Sehr süß, Ja. das gefällt mir. Es ist wunderschön. Und das heißt bis heute so? Ja, die Spanier haben den Claim gemacht, dass der da gelandet ist und haben dann nichts mehr nachgeliefert. Die Franzosen haben da einfach deutlich besser mm, argumentiert. Okay,
1: aber ist in Spanien vielleicht der Kopf angespült worden? Was ist mit dem Kopf?
0: Ja, ist dazu der mal wieder jetzt.
1: aufgetaucht oder schippert <lacht> er immer noch
0: durch die Wellen? Den Kopf haben tatsächlich die Italiener wieder aus dem Arno gefischt. Dort gibt es auch eine schöne Legende in Pisa, also der Geburtsstadt von unserem heiligen Torpes, dass irgendwelche Engel auf Gottes Befehl den Kopf äh, aufge glaubt haben mhm. <lacht> und dann ordentlich bestattet haben. Also er wird auch in seiner Heimatstadt Pisa natürlich noch groß verehrt, unser heiliger Torpedo. Und ähm, dort wird ihm auch eine weitere Wundertat zugeschrieben, nämlich dass er im 17. Jahrhundert ein jähes Ende einer Pestwelle verursacht haben soll. Die nice. ganze Erinnerungskultur, was den heiligen Torpes angeht, ist relativ spät entstanden. Tatsächlich gibt es die ersten schriftlichen Dokumente über ihn erst ab dem 9. Jahrhundert. Also reichlich Spielraum für fantastische Dazudichtungen. Die erste Kirche, die ihm gewidmet wurde, natürlich auch in Saint-Tropez, entstand im 11. Jahrhundert, auch relativ später nach. In Saint-Tropez, seiner Stadt, seiner Wahlheimat sozusagen, <lacht> oh da feiert man bis heute große Feste ihm zu ehren. Es gibt einerseits den Gedenktag am 29. April, aber in Saint-Tropez noch wichtiger ist die Zeit Mitte Mai. Das war nämlich die Zeit, wo er angespült worden sein soll. Dort feiert man jedes Jahr die dreitägigen Festivitäten der le Bravade. Hey, und? unser
1: heutiges Überthema sind so französische Feste in kleinen Orten. Oh, okay.
0: Meins ist allerdings... Deswegen, dass ich, ich
1: erwähne halt auch ans. Ich bin das sehr finde gespannt. lustig, total lustig, dass wir Badeans mitgebracht haben.
0: Ja. Bei mir ist es aber auch so, mein Fest dort ist, glaube ich, ein bisschen problematisch. Denn oh. es läuft so, dass sich die Männer in der Stadt so alte nationalistische Uniformen anziehen und einfach drei Tage lang mit alten Musketen in die Luft ballern und dabei die Büste von Torpes herumtragen. Das da klingt doch mega fun. <lacht> Es gibt auch Kritik an diesem, an diesem Brauch.
1: Ja, okay. Wegen der Uniformen.
0: Uniform und Rumballern und so. Das ist, da wird halt daran gedacht, dass Torpes irgendwann mal die Stadt vor irgendwelchen spanischen Soldaten beschützt haben soll.
1: Sollten sich alle als Krankenschwestern verkleiden und feiern, dass die Pest weg ist. Achso, das mhm. war ja in Italien.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, und äh, eigentlich im Prinzip sind wir schon von Anfang an an der Ende, am Ende der Geschichte von Torpes angekommen, weil er eigentlich die meiste Zeit lang so Weekend with Bernies mäßig <lacht> gar nicht mehr wirklich dabei war. Aber ja, ich äh, kann dir jetzt eigentlich nur noch seine Schutzpatronate sagen. Dazu gehören natürlich Saint-Tropez, die Stadt ja. an der Côte d'Azur, dann Pisa, seine Geburtsstadt, die Seeleute natürlich.
1: Ja, Hunde und Hähne.
0: Habe ich mir aufgeschrieben, komischerweise nicht. Finde ich auch eine absolute Schande. Oh. Dafür allerdings die Milchdrüsen von Müttern. Was? Wenn Mütter Probleme haben, Milch zu geben, dann kann man zum Heiligen Torpes beten, der einem hilft, dass die Milch wieder fließt. Das ist
1: so spezifisch. Ich kann es jetzt so zusammenhanglos. Ich
0: könnte dir jetzt den Zusammenhang erklären.
1: Ich bin total beeindruckt. Wie zusammen, es gibt dann Zusammenhänge. Es hat
0: etwas mit einem Brunnen zu tun, der ihm zu Ehren benannt war, und dem Brunnen wurde irgendwann zugeschrieben, dass wenn man die, das Wasser dort auf die Brustwarzen schmiert, dass das ich dann geht. Morgen ist
1: das, du mir das gerade demonstrierst. <lacht> ich ich könnte das nicht sehen, aber er schaut mir gerade in die Augen und reibt sich.
0: <lacht> Schau nicht weg. Schau
1: oh Gott. <lacht> Darfst du nicht rausschneiden? Schwer. Mach ich
0: nicht, versprochen. Okay. Ja, ich könnte dir jetzt noch das Stadtwappen von Saint-Tropez zeigen, aber es ist eigentlich, es gibt nicht viel her. Man sieht halt unseren Heiligen mit ja, Schwert. Der sehen, ey. Na, ist egal.
1: Das heißt, die haben sich nicht mal den Hund auf das Stadtwappen getan. Na, den <lacht> Hund nicht. Den Hahn auch
0: nicht. Na, nur unseren Torpes mit Schwert. <lacht> DJ Antoine, melde dich bitte trotzdem. Falls hey, unsere du das noch Türen hast. sind immer offen. Ja, von uns
1: soll es nicht scheitern.
0: Meinst du, er weiß das alles über den Torpes, über den er da singt?
1: Nein, ich glaube nicht. Ach, ich meine, ich möchte ihm nichts unterstellen. <lacht> ich frage mich, ob die Franzosen bei ihren torpes fest jedes Jahr mindestens einmal Welcome to Saint-Tropez spielen. Mit Sicherheit. Schon, oder? Ja, schon. Sie müssen. Oder ist es total verhasst irgendwie? Es <lacht> fängt dann jemand an zu spielen und dann wird das sofort abgeballert mit zehn Musketenschüssen. Ich weiß nicht.
0: Uh, ja, ich bin schon am Ende. Wen hast du mir heute mitgebracht? Ich habe nämlich einen starken Verdacht und ich glaube, unser Überthema ist nicht nur komische französische Feste, sondern auch Kopf ab.
1: Oh, ja, ich meine, das, das uh, goes without saying <lacht> bei den meisten Heiligen. Bjarne, du hast doch sicher eine Liebste zu Hause.
0: Lass mich das durch meinen Anwalt slash ein altes YouTube-Video beantworten. <lacht> ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind äh, ein journalistischer Trick. Die Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen
1: müssen. Um, ja, also ich fragte frag das, weil letzte Woche ja der, der Valentinstag war. Damit haben wir wieder einen Fall à la Silvester vorliegen. Denn auch dieser Tag ist noch ein Heiligen benannt. Und zur so Gelegenheit zum Klugscheißen lassen wir uns hier bei St. Podcast <lacht> natürlich nicht entgehen. Und so ist mein heutiger Heiliger, der heilige Valentin.
0: Der heilige Valentin. Korrekt. Liebe ist in der Luft.
1: Ja, aber nicht nur Liebe, auch Exekutionen und <lacht> so.
0: Ich weiß tatsächlich nichts über ihn, außer dass er ein römischer Märtyrer ist. Aber das trifft auf 90 Prozent der Heiligen zu.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich habe den heiligen Valentin dabei. Tja, aber Das kann viele? man gar nicht so einfach sagen. Denn der Valentin von dem Valentinstag, den gibt es eigentlich nicht. Weil, wie so oft, haben wir auch hier mehrere Kandidaten. Ich sehe gerade, dass ich meine Notizen unter Valentin abgespeichert habe.
0: Das heißt ja nicht so? Das fängt ja gut an.
1: <lacht> Top Recherche. Okay. Also zum einen hätten wir da den Valentin von Rätien oder Valentin von Rätien. Mhm. der im fünften Jahrhundert gelebt hat und Bischof von Passau war. Ah. Der Name Valentin übrigens bedeutet so viel wie der Starke oder der Kräftige. Es leitet sich vom lateinischen Valenz für stark ab.
0: Ah, Valens, so wie... Wert, oder, Valen oder
1: Valenz, kann auch sein. Ja. Ähm, es war in der Spätantike ein recht beliebter Name, was die Suche nach dem OG Valentin jetzt nicht unbedingt einfacher macht. In der Gegend dort um Passau hat dieser Valentin Zeit seines Lebens sehr bemüht, aber mit mäßigem Erfolg missioniert, musste am Ende sogar die Stadt verlassen und lebte seine letzten Jahre als Wanderprediger.
0: Das ist wirklich sehr schlecht missioniert, wenn er einfach rausgeworfen wird. <lacht> Mission Er Hat Ferien. sein Bestes
1: geben, ja, bin mir immer sicher. Bis heute ist er der Stadtpatron.
0: Was? Es freut mir jetzt erst auf, wie lustig das ist. Haben Sie dann ein schlechtes Gewissen gehabt? Ja, dann?
1: <lacht> Man kann seine Reliquien im Dom von Passau besuchen, also den Fame wollen Sie. Und sollte man an Epilepsie leiden, könnte man ihn um Hilfe bitten. Denn dies ist sein Fachgebiet, aka Schutzpatronat.
0: Mir fällt jetzt auch gerade eine Parallele auf. Bei meinem Torp ist aber auch bei deinem ersten Valentin, dass die Heiligen tot beliebter sind als lebendig.
1: <lacht> das kann man über den anderen Valentin, über den er heute spricht, nicht sagen. Oh. Weiters gibt es über Valentin von Rätien nichts allzu Podcast-Taugliches zu sagen. Deswegen habe ich ihn heute einfach nur als kleinen Bonusheiligen mitgebracht. Bonusheiliger. Wow, es oh, ist viel zu lange her. <lacht> ja, das müssen wir wieder öfter machen. Nebst dem von Rätien gäbe es noch einen Valentin, Bischof von Rom. Aber ob es den überhaupt so gegeben hat, das ist umstritten. sei, Geschichte deckt sich nämlich fast komplett mit der meines heutigen Hauptheiligen, sodass es nahe liegt, dass es sich vielleicht dabei um eine einzige Person handeln könnte.
0: That's weird, that's suspicious. Allerdings.
1: <lacht> Valentin von Terni.
0: Terni? Ja. Ich kenne nur Ternitz in Niederösterreich.
1: Valentin von Ternitz, so ist das, na, Valentin von Terni, es kann natürlich auch umgekehrt sein, vielleicht gab es den von Terni nicht und der von Rom ist der OG Valentin, weiß ich nicht, Digga, der von Terni jedenfalls hat im dritten Jahrhundert gelebt, damals hieß seine Geburtsstadt Terni noch Interamna. schon früh erregte der Valentin dort Aufmerksamkeit durch seine Frömmigkeit, aber besonders durch wundersame Heilungen, die er angeblich bewirkt hat. Dadurch hat er auch schon einen Haufen Leute zum Christentum bekehrt und äh, man könnte meinen, als Christ im dritten Jahrhundert ist Aufmerksamkeit das Letzte, was man haben will. Aber wir wissen, dass der Selbsterhaltungstrieb der frühen Christen nicht besonders ausgeprägt war. Man hörte also auch in Rom von diesem Wunderheiler und ein römischer Politiker hat Valentin zu sich gerufen, damit dieser seinen Sohn heile. In manchen Quellen nämlich von der Epilepsie, einem seiner mhm. Schutzpatronate. Das hat er gemacht, with the power of Jesus. Und die Römer waren dann so, wait a minute. Und er wurde prompt vor den Kaiser geladen. Kaiser Aurelian.
0: Aurelian.
1: Oder Claudius, aber jedenfalls nicht der Diokletian.
0: <lacht> Gott sei Dank. You
1: get away this time, Diokletian. Der Kaiser wiederum war aber so vom Valentin beeindruckt, dass er noch versucht hat, sein Leben zu retten, indem er ihn bekehrt. Der Valentin hat daraufhin die UNO-Reverse-Card ausgepackt und war so no you, hat versucht, den Kaiser zu bekehren. Und das, meine Damen und Herren, ging nicht gut aus. So wurde Valentin von Terni am 14. Februar 269 durch Enthaupten hingerichtet. Also die Exekution von Valentin ist angeblich nachts und relativ heimlich geschehen, weil der Valentin ebenso beliebt war auch bei sein, beim Volk und man einen Aufstand vermeiden wollte.
0: Nachts und heimlich, klingt mm. romantisch.
1: Oh. <lacht> ich hätte halt dann einfach hinter früher randaliert, wenn ich es herausgefunden hätte, <lacht> aber okay, rest in peace, but I'm built different. Aber Theresa, höre die Fragen, wo ist hier der Zusammenhang zum Fest der Liebe? Ja. Ja, dieser Zusammenhang erklärt sich dadurch, dass der heilige Valentin heimlich Paare christlich getraut hat oder zum Beispiel Soldaten, die eigentlich nicht hätten heiraten dürfen. In einer der wichtigsten mittelalterlichen Quellen zu dem Leben der Heiligen, nämlich der Legenda Aurea, steht davon aber nichts. Hm. Da wird eben nur erwähnt, dass Valentin durch seinen Glauben Heilungen bewirkt hat und deswegen als Märtyrer gestorben ist. Sein Gedenktag am 14. Februar ist zwar schon sehr bald nach seinem Tod, so ca. im Jahr 350, gefeiert worden, die romantische Konnotation kam aber erst sehr viel später, so im Mittelalter, auf.
0: Echt im Mittelalter? Ich dachte nämlich, das wären die Amerikaner, die die Liebesindustrie, um mehr Liebe Na, zu verkaufen.
1: Geduld, Geduld, <lacht> okay. junger Pianer, Geduld. <lacht> äh, es gab einmal die Theorie, dass der Valentinstag eine katholische Verarbeitung des heidnischen Frühlingsfestes Lupacalia sei, aber das wird, soweit ich das gelesen habe, heute eher angezweifelt. Die erste Erwähnung des Tages als Fest der Liebe taucht in den Geschichten von Geoffrey Chaucer auf. Die Idee, sich Liebesbriefe zu schreiben und Blumen zu schenken, kam erst so richtig im 19. Jahrhundert auf und wurde vor allem von Floristen forciert. Mhm. Der Valentinstag in seiner heutigen Form ist also nur eine Erfindung der Blumenindustrie, um mehr Blumen zu verkaufen.
0: Wie ich heute halt auf, auf all deine Witze trete.
1: <lacht> ja, du, ich weiß nicht, du sagst sie einfach magst du nicht einfach meinen Teil da sagen, wenn du eh schon alles weißt, was ich sagen werde? <lacht> Auch die Legende, dass der heilige Valentin Blumen aus seinem Garten an Verliebte verschenkt hat, ist möglicherweise nur auf dem Mist der Floristik gewachsen.
0: Mm. Als du vorhin gesagt hast, dass man ihm die Legende zuschreibt, er hätte Paare heimlich getraut, ist in meinem Kopf irgendwie die Idee weitergegangen, dass er die Paare heimlich getraut hat, ohne, also heimlich im Sinne von, dass die Paare es nicht wissen. <lacht> dass er so hinter einer Mauer <lacht> saß und gesagt hat, ihr seid verheiratet, ihr seid verheiratet. <lacht> Und sie werden es niemals wissen. Und
1: sie so, oh, verdammt. Oh, das ist mega lustig. Die katholische Kirche hat den 14. Februar als Gedenktag übrigens 1969 aus dem offiziellen Heiligenkalender gestrichen, weil die Quellen einfach zu verworren sind. Nein,
0: weil sie die Liebe hassen, deshalb.
1: <lacht> der volkstümliche Brauchtumstag, wie wir wissen, ist aber geblieben. Besonders zelebriert wird der Valentin im französischen Roquemore. Hier feiert man am Samstag nach dem Valentinstag, in der Hörerwelt, war das gestern, das Fête du Baiser, das Fest der Küsse. Oh, ist lieb. Die Roque-Maurier haben sich im 19. Jahrhundert ein paar Rippen vom Valentin ergeiert. Nice. In der Hoffnung, dass damit die örtlichen Weinreben vor Rebläusen oder so geschützt werden. Was der Legende nach auch super geklappt hat.
0: Einfach ein brillanter Plan.
1: Voll, oder? Im Jahr 1989 dann hat sich der örtliche Pfarrer René Durier gedacht, das müsste man mehr feiern und eröffnete das erste Fête du Baiser.
0: Und hat alle abgeschmust.
1: Ja, ist ohne Witz, das ist alles, was oh, man bei diesem Gott. Fest tut. Der ganze Ort verkleidet sich in der Mode des 19. Jahrhunderts. Es gibt da Parade, man trinkt extrem viel Wein und man küsst einfach. Jeder, jeden, egal, jeder wird einfach Abgeschmust.
0: Das klingt einerseits sehr problematisch, andererseits klingt es nach dem französischsten ever. Ist das nicht ja. ein ganz normaler Tag in Frankreich? Man trinkt Wein und ich, schmust.
1: Ich habe einen Artikel darüber gelesen von einem, glaube ich, australischen Journalist, der an diesem Tag dort war. Und der schreibt, dass er keine drei Meter gongen, <lacht> gehen hat können, ohne dass er einen Haufen Frauen küssen musste. Und der <lacht> schreibt aber ein bisschen Salz und Welle hat die, die Küsse beschrieben, noch was sie schmecken, und ja. zwar so, als würde er Weine verkosten, so sie hatte einen blumigen Unterton. Es ist weird. alles etwas weird. <lacht> Absoluter Albtraum in Covid-Zeiten, aber ich habe gelesen, 2025 wird das Festival wieder stattfinden.
0: Ich kann packe aber, meine Koffer, ich bin kann aber
1: sein, dass es heuer auch stattfindet. Das ist irgendwas mit ungeraden und geraden Jahren jedenfalls. Es ist auf jeden Fall ein sehr unkeusches Fest, was der Pfarrer da erfunden hat. <lacht> Tatsächlich ist aber Roquemont nicht der einzige Ort, der sich rühmt, im Besitz eines Stückchen Valentins zu sein. Tatsächlich ist er äußerst großflächig verstreut, zum Beispiel in der Kirche Santa Prasede. Kleiner Throwback, Papst Pascalius der ja der Bauherr dieser Kirche in ihrer heutigen Form ah. ist und ein berühmter Reliquiensammler war ah, ja. oder unserer Theorie nach Nekromant. <lacht> Die Reliquien vom Valentin, die dort liegen, hat aber tatsächlich ein späterer Papst erst dorthin gebockt. Hm. Weitere Valentins-Reliquien findet man im Stephansdom in Wien. Na echt? Ja. Weiß man was? Ja, vermutlich. Äh. <lacht> in Prag gibt es ein paar, in verschiedenen deutschen Kirchen oder in Dublin. Dort befindet sich nämlich das Symbol der Liebe schlechthin. Das Herz des heiligen Valentin in der oh. Whitefriar Street Church.
0: Boah, die haben echt einfach, ja, haben einfach das Beste. Ja. Und
1: irgendwie Voll hört perfekt. man davon wenig. Wirklich ursprünglich begraben ist der Valentin aber dann in seiner Heimatstadt Terni. Und über seinem Grab wurde natürlich eine Kirche errichtet. Dort in der Basilika San Valentino kann man seine Reliquien in einem Glassarg besichtigen. Mhm. Da ist so eine Statue bzw. eine Nachbildung des Bischofs drin. Gesicht und Hände dieser Statue sind aus Silber. Und an seinem Arm hängt so ein kleines Beutelchen, so ein Handtäschchen.
0: Hä, Moment. Äh. So. <lacht> Sieh's. Aber, also Bischof, jetzt bin ich wieder verwirrt. Welchen Valentin meinen wir jetzt?
1: Äh, es waren Badebischöfe tatsächlich. Mm. Ah, okay. Mhm. Und man weiß es ja nicht genauer. Uh. Ich war oh. selbst nicht wirklich ich Mysteriös. Ja, gell?
0: <lacht> du, ich weiß selber nicht.
1: Also das Gesicht und die Hände dieser Statue sind aus Silber. Und an seinem Arm hängt so ein Hand Handtäschchen mit den wenigen Reliquien, die tatsächlich noch von ihm übrig sind dort. Mhm. Möchtest du es sehen?
0: Ja, absolut. Eine sehr detailreiche Nachbildung eines Menschen. Sogar der Bart ist mhm. sehr detailreich. Ja, und du siehst, er hat einen dass Start er mit einer Brezel oben.
1: <lacht> du siehst, dass er in Bischofstracht dargestellt mhm. wird. Also, ja. Er Valentin hat einen kleinen hat Drachen,
0: der ihn bewacht. Am ähm, äußeren, die Ornamente. Oh, das gar nicht gesehen. ist das ein Drache oder ein Seepferdchen? Ja,
1: ist auch ein Seepferdchen.
0: Oh, süß. Hm?
1: Cool. Jo.
0: Aber er sieht, sein Gesicht sieht tatsächlich so tot aus.
1: Ja, gell?
0: Also, sonst könnte man hier eine Statue auch lebendig und anmutig machen, aber er sieht wirklich so mit offenem Mund so... Ja, er liegt so, irgendwie oh. so... Ja, hm.
1: Hm. die wollten das so. Sei Schädel, wiederum hübsch begrenzt, wird in der römischen Kirche Santa Maria in Cosmedin ausgestellt. Also die Kirche... Ist in Rom und sie heißt ja. Santa Maria in Cosmedin. Möchtest du seinen Schädel sehen? Klar. Der gefällt mir nämlich recht gut. Den haben sie sehr hübsch ausgestellt. Mit so einem Blumenkränzchen, So wie Lana Del Rey.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Richtiges Coachella Girl oder so. Ich habe keine mm. Ahnung. <lacht> Sieht sehr hübsch aus, ja. Er hat voll die große Zahnlücke vorne zwischen den beiden. Äh, er ist in die Hauptschneidezähne. Das war ja. bestimmt damals mega süß, als, als er damit so rumgelaufen ist. <lacht>
1: Den Touristenmagneten von dieser Kirche, den kennst du vielleicht. Der Bocca della Verità.
0: Hm, ne, nie gehört? Bo der Mund der Wahrheit? Ja. Was der macht wird... man damit?
1: Ach so, ich irgendwie gar nicht... Ich war nicht darauf vorbereitet, dass du <lacht> den nicht kennst. Das ist so eine große Marmorplatte mit einem Gesicht drin. Und. Man, wenn man seine Hand ja. in die Mundöffnung legt und, dann darf und man einen nicht lügen. Eid, genau, ja, dann darfst du nicht lügen, okay. weil sonst beißt es da die Hand ab.
0: Okay, kann ich sagen.
1: Ja, genau. Also der ist dort in der Vorhalle und wie du jetzt weißt, ist auch der Schädel des heiligen Valentin dort zu besuchen.
0: Okay. Interessant.
1: Blöderweise, aber ist das nicht der einzige Valentinschädel im Umlauf. Smart. <lacht> auch die Kirche San Giorgio in Padua hat einen, was vielleicht auch darauf hinweist, dass es mehrere Valentins gab. Mm. Wir haben hier mehr, mehrere Valentinsköpfe. Entweder das oder wir haben wieder so eine Blasius-Situation.
0: Padua soll sich zurückhalten, die haben schon Antonius. Die brauchen dich noch einen. Die wollen ja alle.
1: Hier habe ich jetzt etwas, was wir noch nie im Podcast gehabt haben. Spaß. <lacht> was? Basierend auf dem Schädel in San Giorgio wurde 2017 eine Computergesichtsrekonstruktion erstellt. Oh, die
0: cool. Ich hoffe, sie ist so richtig schlecht. <lacht>
1: no, ich bin so... Ganz so, viel...
0: wie, so wie diese Animation von dem sichersten äh, Verkehrscrash-Menschen. Oh,
1: ja, erinnere mir an ihn. Oh, oh Ich no. hoffe, es ist sowas. Na, das ist, ich, ich sag's dir. Mhm.
0: Also so in verschiedenen graduellen äh, Ergänzungen. Da sehen wir erst den Schädel mit Augen, dann schon so ein bisschen Muskulaturfasern, dann die Haut und dann sogar noch mit Haaren. Er sieht sehr durchschnittsmäßig aus. Er sieht aus wie menschlicher weißer Mann. Ja, <lacht> ganz shit. normale Gesichtszüge, ganz normaler jung, schwarze Haare. Er
1: ist aber sehr jung, deswegen ist man sich nicht mhm. sicher, was man ob dieser Schädel passt, du, weil der einfach so äh, jung ist. Ich überlege,
0: ob er mich an irgendwen erinnert. Ein Schauspiel, ein bisschen wie Javier Badem? Nee. Ja. Na.
1: Auch der Schädel in Rom übrigens hat dieselbe Behandlung erfahren. Und das Resultat könnte unterschiedlicher nicht sein. Oh. Ich meine, wir wissen eh, dass es nicht dasselbe Schädel ist, also ich weiß nicht, wieso ich das jetzt so sag. Er schaut schon eher noch Bischof und Heiligen aus. Ja, oder? voll.
0: <lacht> ja, also dickes Rausche Bärtchen, graue Haare, mhm. ähm, weiße Augen. <lacht> ja gut naja, da passt
1: diese Gesichtswiederherstellung wurde vom brasilianischen Designer Cicero Moraes sorry ich sprich seinen Namen sicher nicht richtig aus gemacht und weißt du wen, hat, wen der auch noch gemacht hat Heiligen antonius von Padua höchstpersönlich oh, oh
0: zeig zeig ich
1: zeige ihn dir also der hat ziemlich viele rekonstruiert
0: für das weirde Hobby es ist, ich, die ich kann ein, man so sehr heiliger Ja ne, ich glaube,
1: es, glaub, es ist ein Beruf. Okay. Er wird bezahlt dafür, ich bin mir ziemlich sicher. Hm. Da, jetzt kann ich dir den zeigen. Schaut irgendwie witzig aus. <lacht> ja, der ist, schon. Der ist glaube ich, schon älter. Schaut ein bisschen squishy aus. Sehr leere nicht. Augen. <lacht>
0: ja,
1: ja. Das, ist, das ist sehr cool. Ein kleines Side-Note, weniger cool, finde ich. Die Arbeit dieses brasilianischen Designers an der Rekonstruktion des Gesichtes einer Frau, deren 3600 Jahre altes Skelett in einer Höhle in Mexiko gefunden worden ist.
0: Aha.
1: Weil aus irgendeinem Grund hat er sich berufen gefühlt, bei ihrer Rekonstruktion Brüste hinzuzufügen.
0: Ich würde gerade fragen, bestimmt hat er extra große Brüste gemacht er aus hat wissenschaftlichen, wissenschaftlichen
1: <lacht> Gründen. Er hat, ja einfach, er hat sein, ihr Gesicht rekonstruiert auf Basis ihres Schädels und hat gedacht, weißt du, Was du, das braucht? Tiddies. <lacht> Why? Ich beende meine heutige Episode wie üblich mit den Attributen und Patronaten meines Boys Valentin. Weil es noch nicht kompliziert genug ist, die zwei auseinanderzuhalten, gibt es bei der Darstellung der Valentins von Rom, Rezien und Terni kaum Unterschiede. Alle werden bei der, meistens bei der Heilung eines kranken Kindes dargestellt, das ihnen zu Füßen liegt und natürlich in Bischofskleidung. Das Schutzpatronat gegen Epilepsie haben wir ja bereits erwähnt. Das teilen mhm. sich die einen beiden Valentins. Weiters ist der Valentin von Terni noch der Patron der Imker, der Jugendlichen, Reisenden und er soll auch gegen geistige Krankheiten helfen. Natürlich ist er der Schutzheilige der verliebten, verlobten, verheirateten und der heilige Valentin, an dessen Tag wohl so viel romantische Stimmung herrscht wie sonst selten im Jahr, ist der Schutzpatron der jungfräulichen Unschuld. Hoppala. <lacht> Blöd gelaufen.
0: Wie, wie heißt das? Ist das nicht ein Oxymoron <lacht> auf eine Art? Er würde es hassen. Ja, ich habe mir gerade auch vorgestellt, wenn man einen epileptischen Anfall hat, Gott bewahre, und dann den heiligen Valentin um, um Hilfe anfleht und der aber nur so halb hinschaut und dich dann einfach mit einem Verliebenszauber... Der verheiratet dem, die dann einfach. Du liebst dann immer noch mit deinem Anfall und verliebst dich dann einfach in den ersten Sanitäter oder so.
1: Ich würde mich sowieso eher an Ärzte wenden. Sorry, Valentin. <lacht> Ja, das, das war der heilige mhm. Valentin.
0: Schön, ich habe richtig Schmetterlinge im Bauch jetzt. Ja, okay. <lacht> also, Abschied. Ähm, Abschied. Ja, schreibt ich, uns gerne so bezaubernde Mails wie der liebe Tommy, die unser oh, Herz bitte. erwärmt haben in dieser Valentinswoche. Oh ja, unter absolut. sankt-podcast.web.de. Wir haben euch alle lieb.
1: Und ich hoffe, ihr mögt es <lacht> uns äh, immer noch, obwohl ihr jetzt wisst, welche Heiden wir sind.
0: <lacht> genau. Also, Man hätte
1: es schon vorher wissen müssen. <lacht> also vergesst nicht, Leute, be gay, do drugs.
0: Praise Jesus.
1: Genau. <lacht> Macht's gut. <lacht> Für dich. Musik Magic Escape Room Kevin McLeod in compedeck.com. Licensed under Creative Commons by Attribution 4.0 License.